millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkomna till vetenskapspodden Forskan och jag. Jag heter Magnus Allansson och forskaren jag träffat i det här avsnittet heter Christian Stålne som är lektor vid Malmö universitet och bland annat forskar inom vuxenutvecklingspsykologi. Det är ett långt ord. Christian han har skrivit en bok som heter Vuxen men inte färdig. Ja, det där är väl något som vi alla kan känna igen oss i. Vi vill växa som människor, bli klokare. Vi vill lära oss förstå oss själva, vår omvärld och vår egen plats i den. Men mår samhället alltid bra av att individen vill bemästra allt mer komplexa situationer? Och varför är det viktigt att man lär sig se skillnad på en besvärlig och halvstörig typ på jobbet och en postkonventionell individ? Trevlig lyssning! Ja, då är vi igång! Och välkommen Christian Stålne! Tack så mycket! Du Christian, så här är det ju. Du är ju från början civilingenjör i teknisk fysik och disputerade 2009 vid Lunds tekniska högskola om jag är rätt informerad. Är det så? Ja. ja. Och det här är ju intressant i sig, men det här ska vi inte alls prata om idag. För sedan 2015 så forskar och undervisar du även i vuxenutvecklingspsykologi vid Malmö universitet och det är det här vi ska fokusera på i det här avsnittet av forskarna jag tänkte jag. Det låter bra. Mm. Du har en hemsida som heter komplexitet.se där du dryftar och skriver en del om det du forskar om. Och där ska jag bara hitta ett, ett citat så att vi ska förstå lite vad du, vad du pysslar med. Det står så här där. Jag vill ta ett helhetsgrepp om de mest centrala vuxenutvecklingsteorierna. På vilken vetenskaplig grund de vilar och vad de säger om hur vi växer som människor. Hur vi lär oss att hantera komplexa problemställningar och hur vi kan förstå vår omvärld och vår egen plats i den. Kort sagt... Vad det innebär att leva ett komplexare liv. Jag tycker att det här är väl sammanfattar det du håller på med. Ja, det kan man säga. Mm. Jag, jag tänker ju att det är ju det här ett komplexare liv. Det är ju också det är ju ett himla komplext område. Och när jag läser det, då tänker jag kan det. Kan det finnas någon vettig människa som inte tycker att det här är extremt viktigt och superintressant? Alltså det här med att, att vilja hantera sitt vuxenliv på ett vettigt och klokt sätt, det, det är väl 
det vill väl alla nästan så att det skulle finnas en, en medborgerlig kurs i, i, som man tog i 30-årsåldern. Så här, så här ska du göra för att växa som, som människa. Va, vad tycker du att det här ämnet får sin, får sin plats? Uppfattar du det som att människor är väldigt intresserade av det här? Ja, ganska ofta. Men först och främst så uppfattar jag att det är ganska få som hör talas om att ämnet finns. Och det ämnet har ju inte riktigt någon hemvist i någon sån här vetenskaplig disciplin- Psykologin eller pedagogiken kanske ligger närmast Men det är ju typiskt forskarna som håller på med det här är Från väldigt många olika discipliner Och jag kommer ju från ingenjörssidan Så att, jo men det är ganska många som brukar få upp ögonen Och framförallt nu de senaste åren tycker jag Är intressen ökat För det är, ju, det, är ett ganska, det är ju inget nytt ämne Det har ju funnits i nästan ett halvt sekel på allvar Från de här gamla eh, Lorenz Kålberg till exempel som tittade på moralisk utveckling på 60- och 70-talet och 80-talet då hände ja, det, det ganska mycket. Vad var mycket. det? Kort, moralisk utveckling, vad handlade det om? Man kan väl säga att det, den kom ifrån en av de forskningarna som kom efter andra världskriget när man ville försöka förklara hur kommer det så att väl vuxna och välanpassade människor kunde begå väldigt grymma saker och, och kom und, försökte komma undan med att jag bara, lydde bara order. Så Kålberg var ju en av dem som ville, ville undersöka varför är det så att... Hur, hur, hanterar, hur hanterar folk moraliska dilemman och svåra situationer? Och han kom fram till att folk gör det mer eller mindre komplext. Och de gör det mer eller mindre, eh, mer eller mindre avancerat och tar fler och fler eller, fler eller fler eller färre olika perspektiv när de gör det. Och man kan väl säga så att du började med att tala lite grann kring till att vara vuxen och att själva ordet beskriva att vara vuxen, det känns lite konstigt att prata om det. Mm. Och det säger, antingen så är man barn och så växer man upp och sen så någonstans så är man vuxen och det är man klar. Liksom. Mm. Kanske vid 20 års ålder eller, eller något sånt där. Mm. Men nu för tiden så är det ju först och främst vi studerar betydligt längre. Vi går ganska ofta i högre utbildning. Och sen så byter vi karriär ofta i livet och, och vi har också vi, vi lever i ett samhälle som är väldigt komplext, det händer väldigt mycket och det blir mer och mer uppenbart för flera skulle jag säga att folk kan förstå samhället och förstå de frågor vi står, de st- vi står inför, att vi kan förstå dem mer eller mindre, mer eller mindre komplext. Och där finns någonting att det börjar skikta upp sig nu att vi, hittar, vi, vi ser att det, det är en del som erbjuder enkla svar på komplexa frågor och sen är det andra som kanske verkar fundera lite djupare kring de här frågorna. Mm. Så att det, det är ett, ett perspektiv nu som jag tror att det blir fler och fler börjar uppmärksamma. Du har skrivit en, en bok som heter Vuxen men inte färdig. Är någonting som jag tror att vi alla kan känna igen oss i. Gör man inte det så har man hybris, ska jag säga. Och där, eftersom du nu är här gäst så, så tänkte jag att vi, vi skulle inledningsvis i alla fall prata lite om dig. För den första delen av är en självbiografisk, självbiografisk beskrivning som, som dels visar hur en utvecklingsresa med tillhörande kriser kan te sig och dels förklaring till varför du som forskare med ingenjörsbakgrund skrivit en bok om vuxenutvecklingspsykologi. Så kan du kort beskriva den resan, alltså din resa för oss? Mm. Jag började som teknisk fysiker i Lund och det gick jättebra. Och sen så blev jag doktorand 
ganska så ja, direkt efter eh, civilingenjörsstudierna. Och det gick inte bra. Eh, det gick trögt just för att... Och det, i, på grundutbildning i teknisk fysik Vi fick enstaka kurser Och man gjorde kursen och sen var man klar Det var väl förpackade problem mm. Men när jag började doktorera, doktorera Då skulle jag lösa ett problem som inte hade något slut Jag var tvungen att själv sätta ramar för problemet ja. Och jag hade jättesvårt för det eh, Därför att varje fråga eh, Varje fråga Kom man på ett svar på den Så stök den tre nya frågor upp så det var liksom det, det, började liksom, det bara växte och växte och jag hade jättesvårt, jättesvårt att strukturera det där. Det var dels den här svårigheten att försöka sätta punkt och, och avgränsa eh, forskningen helt enkelt som var det praktiska problemet. Men det var ett djupare problem som dök upp också och det är att jag förlorade min drivkraft lite grann. I efterhand så vet jag att till stor del berodde det på att jag inte riktigt visste varför jag gjorde vad jag gjorde. Så att jag, jag, jag hade inte den här drivkraften. Tidigare så tänkte jag att ah, men jag ska bli civilingenjör och så ska mm, jag få ett jobb och sådär. Ty, tydligt väldefinierat mål. Ja, jag hade ett tydligt mål. Men jag hade inte det som, som doktorand. Och jag tänkte att ska jag fortsätta forska efteråt? Nej, det vet jag inte för att det här funkar ju inte så bra heller. Mm. Jag är inte bra på det här. Så det jag började göra vid sidan om då, att jag började läsa psykologi. På, alltså av eget intresse och av de teorier jag tyckte som talade till mig. Framförallt det som handlade om motivation. Men sen kom jag djupare och då handlade det om mening. Mm. Så att jag försökte hitta, för att göra en kort historia, ännu kortare. Jag försökte leta efter, hitta mening i livet. Mm. Hitta ett varför, med varför gör jag vad jag gör. Mm. Och, och som grund till drivkraft. För jag tänkte att om jag vet varför jag gör, då kommer det här gå jättebra. Mm. Men där fastnade jag in i ett, liksom, ett jagande efter den här. Men, vad, vad menas med att ha mening i livet ja. Så det är liksom en ganska grundläggande Personligt filosofisk fråga Som det blev då Men, men vad, tog, vad slungade dig ur Den här loopen av vad som är meningen Med livet och hur, hur tror du, är det, är det snurrar, snurrar du fortfarande runt där Ja och nej jag, jag, jag kom faktiskt fram till en del svar där Och jag hittade Jag kom till insikter och sen kände jag också att jag gjorde framsteg. Att jag kom, jag kom, fram, kom fram till nya insikter om hur jag fungerar och hur vi lär oss. Men fram, det var samma som med forskningen där. att När jag kom till en ny insikt, vilket var fantastiskt. Och sen så kom det nya frågor som ändå var djupare. Så jag lyckades tränga djupare och djupare ner. Och det som ändå blev något slags svar på den här frågan med mening som blev svaret för mig. Det var att vi kan komma olika djupare. Vi kan komma djupare och djupare. Och det finns lager i tillvaron och lag, lager av vad kan vi kalla psykologiskt djup i oss. Mm, mm. Och där blev någonstans något sätt för mig att förankra hur jag fungerar och hur världen fungerar. Mm. Så det, det, som, det som blev svaret av det här sökandet för mig det var ett utvecklingsperspektiv. Så även om jag inte kom fram till liksom något det slutgiltiga svaret så kom jag svaret, fram till svaret att det finns en väg här. Och jag har kommit längre än när jag började. Så liksom, även om jag fortfarande är lika förvirrad nu så är jag förvirrad på liksom en högre nivå. Ja, jag förstår. Eller på ett djupare nivå. Mm. Men också att, din, att du kan eh, bottna i din förvirring för du vet mer som att eh, vad den beror på att den inte heller kanske bara är, är destruktiv. Eller ja. att den är kanske utvecklande i sig. Eller? Ja. Jag har väldigt stor respekt för konstnärer för att konstnärer har ju oftast inte ett uppdrag utifrån utan de har ju ett uppdrag inifrån de, de bestämmer mm. själva vad de ska göra 
Och, och sen så ska de drivas av det som de själva har bestämt att de ska göra. Inte att det är någon annan som har sagt till dem att de ska bocka av och, mm. och, 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 och gå vidare. Och så fort man ställer sådana krav på sig själv eh, att, att man har ett eget initiativ och ett eget uppdrag som, inte, som man inte kan skylla på någon annan så, så, så blir ju det svårare. Då, då måste man verkligen kunna motivera sig. Ja, verkligen. Och det är en jättebra... Jättebra distinktion där mellan det uppdrag som kommer utifrån Som någon annan ger en Och, och det som kommer inifrån Och det senare där, det är ju mycket svårare Det är ju liksom, som du säger, mer konstnären som gör det Och i ett ideal så är det ju forskaren som gör det också Det är ju forskaren, så är det ju tänkt i alla fall Att forskaren ska komma fram med någon, någon bra hypotes Eller något bra forskningsprojekt Och så söker man anslag om det det är, ändå, där måste, det är ju fortfarande styrt utifrån men, för, men liksom förhandlar det där och att veta själv vad man vill att, att äga sin förvirring och, äga, och försöka ställa de här rätta frågorna det är nästan det svåraste med att vara forskare Ja, jag tänker med det Vad skulle du säga är, är gemensamt för en, en sån här Resa. Du som har läst lite om det, vad, 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 vad kategoriserar en sån resa? Förstår du min fråga? Alltså, vad, är, mm. vad är det för faser man går in i och, och varför är man där och, och, och så? Alla resor har ju sina unika drag. Och, det, och därför är det ju alltid vanskligt att säga, ge råd till någon annan utan att veta så, väldigt mycket om dennes liv. Och det är ju också upp till en själv att hitta svaren på ens frågor snarare än att få svar från andra. Så det, så det liksom finns ju st- stora variationer. Eh, men det området, när vi ta- talar om vad som är gemensamt, vilka gemensamma drag har de här utvecklingsresorna då? Då kan man landa i det som jag håller på med i stadieteorier. Eh, och stadieteorier kan man ju beskriva som, det finns en utvecklingsdimension, det finns ett utvecklingsperspektiv. Men det finns också sta- eh, distinkta stadier. Och man kan säga att man, ibland kan man kalla det distinkta lager och distinkta djup eh, eller distinkta nivåer av komplexitet också. Eh, där man kan säga att okay, det här resonemanget som jag, som jag för nu, det har en viss nivå av komplexitet. Och så finns det enklare nivåer och så finns det mer komplexa nivåer. Mm. Och så, så beskrivas hur de här stadierna ser ut. Det, det är liksom det som jag håller på med framförallt. Eh, och, och det kan man göra dels inom komplexitet då, eh, som är det liksom... Eh, det som handlar mest om tankestrukturer och hur vi tänker mer eller mindre komplext. Och sen det andra som eh, det andra stora grenen handlar det är mer brett och handlar om jagutveckling. Och då handlar det mer om jag som en psykologisk, helt eh, kännande, tänkande, perspektivtagande varelse. Mm. Hur fungerar jag? Och på vilka, vilka, hur många och hur breda perspektiv kan jag ta? Och där kan vi också beskriva en distinkt stadieutveckling. Mm. Men, men vad, vad, vad skulle du då säga är gemensamt för sådana här resor om du, om du eh, ändå kopplar det till, till de, de här stadierna? Liksom, vad, vad, kan du pedagogiskt förklara det? Om vi utgår från Lövingers stadieteori till exempel som har funnits sedan de börjades på 60- och 70-talet och sen så har den växt fram och den har utvecklats en del sedan dess men i grund och botten så är den lika. Och det, och det som händer är att för varje stadie så kan du ta fler och bredare perspektiv. Du kan tänka mer komplext, föra mer nyanserade resonemang. Så det som händer är att man går från att vara mer svartvit och eh, 
det som ung och arg och väldigt svartvitt, gott och ont mot mer nyanserat och, förmåga, och med en förmåga att väga olika perspektiv mot varandra, olika sanningar mot varandra att, f- att se nyanser i tillvaron det är liksom de stora dragen som sker eh, det finns en annan ett annat mönster som att man börjar väldigt eh, man, bör, man kan säga om vi beskriver hela livet så är man ju först är man ju väldigt inbäddad i eh, gemenskapen med modern mm. eh, och sen så skapar man sig själv som en, som en individ och då går man igenom någon slags trotsålder och så pendlar det lite grann fram och tillbaka sådär att så, så är man tillsammans med sina kompisar och med gänget och det är det är viktigast allt sen bryter man sig loss mot det så att det är liksom en pen, ofta en pendelrörelse mellan sociala gemenskaper och att bryta sig loss i någon slags autonomi mm-hmm. så där är en sån här polariteter kallar vi ibland för att man går från att vara väldigt eh, eh, fast i en gemenskap mm-hmm. och vilket kan vara väldigt meningsfullt men så, så kan man bryta sig loss då å andra sidan till en mer autonom och nu är det jag som ska hävda mig själv och jag ska bygga min expertis och så vidare. Precis, men det, det, det här att man eh, bryter sig loss och sen går tillbaka till en grupp och så, eh, pågår det i hela livet eller är det, alltså, är, det, är det bra att det pågår i hela livet? Och min sista fråga, kan det vara så att man kanske blir, när man blir lite äldre, Slutar att bryta så loss att man inte utvecklas av den anledningen Att man inte fullföljer det här Som, som man kan se att, att, att barn så, eh, hela tiden man ser, Jag ser mina barn att de hela tiden eh, blir självständiga Och sen blir de eh, ett tag och sen kommer de tillbaka Och försöker trygghet som blir självständiga Men det som du beskriver nu Att det hela tiden pågår en, en sån eh, variation den upplever man ju inte att, att vuxna människor fortsätter att ha. Mm. Men, men, det går ju men... ganska långsamt också som ja, vuxen. Ja. Så att man behöver ju ha ett 5, 10, 20 års perspektiv nästan. För vissa människor så går det väldigt abrupt. Och då är det liksom, kan det gå över en natt att man får ett nytt perspektiv och får en helt ny syn på världen och för, mig, och för en själv. Mm. Och för andra går det ganska mjukt och gradvis. Och... Och blir svårare att upptäcka, svårare att märka Man liksom gradvis och glider man i en viss riktning Och sen så liksom blir det det nya normal Man anpassar sig till det nya Ja, precis um, för, så... det, ja, för det var också en, en, en fråga jag, jag funderade på Om, om de, här, de här förändringen Vad som är, vad som är bäst för Om man nu ska generalisera Jag förstår att det inte går Men, men att man, man har den här förändringen I, i någon slags trappsteg som man får vila lite i förändringen eller om den går mer linjärt så, där, så att den sker lite hela tiden. Men det kanske också är individuellt. Där, ja, det är, ja, det är individuellt. Och det är svårt att säga vad som är bäst också. Eh, för att det är som det är. Mm. Och, och vi funkar som vi funkar. Eh, själv är jag en sån där det har, jag har haft väldigt kraftiga skiften som har varit mer eller mindre över en dag. Eh, för att jag har man kan säga när jag var på jakt efter meningen med livet var jag på jakt efter en princip enligt vilket jag kunde leva mitt liv och ibland hittade jag sådana principer och det funkade jättebra och sen bröt de sönder och då blev mitt liv ett kaos nästan ja just det, för, för mycket häng, häng, för mycket var upphängt på just den förklaringsmodellen ja så. Mm. Uh, så, så, så för mig har det varit och jag hör till den typen av människor uh, där det blir ganska tydliga skiftningar och också de, de skiften som har skett har inte skett på grund av yttre förändringar 
Utan det är liksom någonting som har hänt. Jag har läst någonting eller jag har hittat, kommit på, tänkt ut något och så, så har jag fått ett skift av det. Mm. Men de förändringarna har du ändå upplevt, eh, varit medveten om uppfattar det som? Ja, att du, jag, för jag tänker att det jag kan också vara så att man tydligt. gör förändringar som, inte, som man inte själv upplever men som, som omgivningen eh, upplever väldigt starkt. Men ja. man inte har den medvetenheten riktigt. Ja, det, det är det. Så det är liksom att, att blicka in, att se, se förändringar i sig själv, det är också en svårighet och men framförallt om de går långsamt om de, om de sker långsamt och gradvis Då tänker man att ja, men Så här har jag ju alltid tänkt mm. För att vi väver ju kring historier Kring hur vi tänker och hur vi fungerar mm. Jag tänker så här att det är, Jag misstänker att Vissa av oss Tänker väldigt mycket på sin personliga utveckling Medan andra Kanske tänker lite för lite på sin utveckling Och här Hur ska man få en hur ska man nå en, någon slags adekvat självinsikt här? Vad som är, ja, men vad jag menar är att det, det, går, det snurrar för mycket i vissa huvuden och i vissa huvuden snurrar alldeles för lite <laughs> om vad man borde göra, förändra sitt liv och på, på vilket sätt, förstår du? Ja, eh, och det, det är väldigt svårt. Eh, och säger man att eh, någon tänker för lite, ja, men man kanske, vi kanske ska utgå från att alla tänker så mycket som det behövs. Men ibland, i vissa fall kan det vara osunt att man klamrar sig fast vid gamla sanningar Och det är ju, då kommer vi till de här svåra frågorna Hur mycket ska vi liksom hjälpa andra människor att växa Även om de inte vill växa mm. Och för det är också, vi får akta oss för att ha ideal att vi ska vara så komplexa som möjligt För det, det finns vissa konflikter där Att man blir inte lyckligare av att tänka mer komplext Nej It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det man pratar om eh, ålderskriser och att, då, att de ofta kommer i samband med att man fyller jämt. Så, ja, jag tänker säga att det där är en myt, att det inte, inte, inte är så. För alltså, om jag, I alla fall om jag går till mig själv så uppfattar jag det som att då jag har haft kriser så har det varit liksom helt oberoende av 
ålder utan att de snarare då har dykt upp när jag kanske inte mått toppen. Alltså att, då, att krisen mer skulle vara sprungit ur någon slags vaktande självkänsla som kan dyka upp när som helst. Va, va, vad säger du om det? Mm. Ja, ja, Och om det kommer precis. bli när man fyller 40 eller 30 eller 50, varför skulle det, varför skulle det göra det? Men det blir väl en sån här att man, det blir ju en trigger till att börja reflektera. Jaha, nu passerade jag det strecket. Vad har jag gjort? Det är liksom ett källa till att blicka tillbaka och blicka framåt sådär. Så det kan ju, det kan ju trigga kriser på det sättet. Men, men det är ju bara en, en faktor. Så som du säger, du beskriver ju att en kris kan komma inifrån likväl. Så har det ju varit i ganska hög grad för mig. Och sen kan ju kriser också komma ifrån olika livsförändringar. Som att man flyttar hemifrån, man skaffar barn, man går in, går in i en relation, man kanske skiljer sig, man kanske byter karriär eller man på något sätt. Så de yttre skifterna kan ju vara triggers. Och framförallt om det är negativa skiften, då kan de ju liksom skapa en kris. Mm. Så, det, så det är väl liksom ett ganska stort, att det, det finns många källor, yttre källor och inre källor till liksom de här skifterna. Mm. Och det... Men det du beskriver här är ju konkreta ytterkällor som faktiskt påverkar en Men att mm. man fyller 40, det är ju, det är ju bara en, det, är, det påverkar ju egentligen, det är bara på låtsas Ja, sen har vi nog avdramatiserat det där lite grann För nu, nu är det liksom, åh jag ska ha 40-årskalas, då säger man åh 40-årskris Man säger, det har nästan blivit en klyscha Och det kanske har gjort oss lite mer immuna. Jag har inte helt inläst på forskningen om just den ålderskriser så där, men jag tror nog att det har en. En helt central fråga i det här, och som också är knuten till till din boktitel här vuxen men inte färdig. Det det är frågan. Det är frågan. Vad vad är det som får oss att att växa som, som människor? Å ena sidan så är det ju 10 000 kronors frågan. För att vi, vi vet ganska lite. Och för, därför att vi, inte, vi kan inte göra kontrollerade tester. Man kan ju säga att folk som väx, väljer som läser högre utbildning. Växer de mer än folk som inte gör det? Eh, kanske. Men hur kontrollerar vi det? För vi kan ju inte göra kontrollerade experiment på det. Eh, det, det vi kan säga, jag kan, vi har ett forskningsprojekt som jag är med i som handlar om ledarskapsutveckling. Och där tittar man på hur utvecklas ledare. Och hur, vad är det som får, får en människa att utvecklas då i egenskap av ledare som att förhålla sig till ledarrollen och bli mer eller mindre lyckad som en, som en ledare eller en chef? Och där sätter vi erfarenheter i centrum helt enkelt. Att du, det finns ju olika. Ja, det vanliga är att man tänker att man skickar iväg folk på kurs, ledarskapskurs, och sen så blir de ledare. Sen så är det klart ungefär. Men vi tittar mer utifrån ett, ett erfarenhetsperspektiv. Så att kurs är ju bara en aspekt. Sen ska du försöka få det integrera det med ditt faktiska arbete också. Och sen så är du ju med om en massa... Du, du samlar på dig erfarenheter. Du driver ett projekt. Du gör de misstagen du gör. Och sen så förhoppningsvis lär du dig någonting. Och sen så lyckas du med någonting. Och då bygger du upp en erfarenhetsbank. Och det är nog kanske liksom en av de mest centrala aspekterna. Och du, du kanske har utvecklande relationer med människor som liksom du ser upp till. Och du kanske har relationer med personer som absolut inte fungerar. Så att det är besvärliga personer. Och du kanske går igenom kriser som ledare. Du kanske är med om skandaler eller misslyckanden. Det är ju svårt att kontrollera och kanske inte helt etiskt eh, rimligt mm. att, genom, att utsätta nej, folk nej, för, för liksom inte svåra med, kriser. Med, inte medvetet. Men den här typen av erfarenheter gör ju att... ja. 
har du en någorlunda varierande miljö så kommer du utvecklas på något sätt. Mm. Och så kan du ju stödja den här utvecklingen med att liksom, du har folk att prata med och du kanske har liksom, lite, du läser böcker som betyder mycket för dig och så vidare. Så det är liksom, kanske om vi ska komma till kärnan med vad, liksom, hur går det till? Ja, vi samlar erfarenheter. Mm. Och ju fler erfarenheter vi får och gärna varierade erfarenheter desto fler perspektiv behöver du kunna ta för att förstå och för att liksom kunna väva ihop någon berättelse kring vem du är och hur du liksom, vad du har varit med om. Mm. För, för, för om man ska koka ner det du säger så är, skulle man också kunna säga att det, det som får den att växa är tid. Mm. För det är svårt att skaffa sig erfarenheter utan tid Om man inte ska komprimera det Men, och, och då, där tycker jag det finns en intressant motsägelse i dagens samhälle Eller i alla fall ett problem I det att, att det, det, vi lever i ett samhälle där, man, där ny, vi måste ta till oss Och lära oss ny kunskap hela tiden mm. Som gör att de... Som, som unga generellt sett det är, kanske är bättre på eh, och, el, och sen, men det är de äldre som har erfarenheten men kanske inte är, har den uppdaterade kunskapen och därför så blir de obsoleta ett fint ord, men alltså att de inte, inte räknas med att de mm. inte på, på samma sätt som, som de gjorde för För då var erfarenhet någonting Men erfarenhet är väl lika viktigt idag Som det var för 50 år sedan Men att det kommer lite i kollisionskurs Med, med det snabba tempot det, tid, tid är ju jätteviktigt Och jag, liksom När jag tänker tillbaka på den beskrivningen Jag nyss gav Så, så gav det nog ett intryck av att Det här går snabbt det här, liksom Erfarenhet och man ska samla på sig allting så snabbt som möjligt Men just det här Tid är ju en ohyggligt viktig parameter helt enkelt. Även om du matas med erfarenheter väldigt, men du lever ett väldigt aktivt liv så tar det ändå väldigt lång tid. Det, går, det är fortfarande väldigt långsamma trender. Ja, men så uppfattar jag också. Att det men, också tid. men också att, att lägga till det här tid för reflektion också. Därför att om vi, vi lever ju också i ett, vi, vi matas med alla intrycken och vi hinner inte riktigt sortera upp dem. Det, det tror jag också är någonting som vi behöver. Så att dra sig undan ifrån allting och att skapa sig tid för reflektion och liksom att sortera alla intryck, det tror jag är liksom en, det skulle jag lägga som en, en mycket viktig komponent i hur, om vi nu ska försöka och göra vår utveckling, göra vårt liv på ett bra sätt, mm, mm. då är det en ohyggligt viktig. Och liksom, ibland så dyker, när man frågar eh, de som är i fältet, hur gör man för att utvecklas så snabbt eller effektivt som möjligt? Meditation är en sån sak, eh, aspekt som brukar dyka upp. Mm. Och det är ju verkligen att sitta och göra absolut ingenting. Mm, mm. Eh, så det, det finns ju liksom en del intressanta inbyggda paradoxer här i det här att hur går det till? Jo, Varierade erfarenheter verkar vara bra i det. Men också tid för reflektion. Men den här långa trenden också. att Vi, t- vi tänker oss nog också med komplexitet som att det är liksom någonting som man får när man är mitt i gasen. Man, man liksom är mitt i allting och ska bolla med alla perspektiv. Men vad man kan glömma då är den här... Ibland kallar man det visdom. Som är visdom i att inte bara kunna ta många olika perspektiv och tänka komplext. Utan också ha, ha ett omdöme och kunna värdera olika frågor. Mm. Kunna stanna upp och säga och fråga, vad är det som är viktigt nu? Vad är det som är viktigt 
här och vad är, det, vad är det som är viktigt i livet och försöka och bygga utifrån det. Men en grej jag funderar på det är mår det här med att man ska hela tiden utvecklas som individ och nå sin maximala potential. Mår samhället verkligen bra av att individen hela tiden har en sån strävan? Jag vet att det finns någonting som heter postkonventionella individer mm. som har väl koppling till det här. Kan du förklara? Just begreppet postkonventionell kom ju från Lorenz Kolberg som tittade på moralisk utveckling. Och det, han kom fram till att en del individer nöjer sig inte med att följa samhällets normer. För de kunde se skillnad på vad samhället och vad auktoriteter sa och vad de själva ansåg var rätt. Och de, såg, och de kunde hitta en inre referens och ha en liksom, inre uppfattning om vad det där att det finns, det finns ett bättre svar än att lyssna på auktoriteterna och följa normerna. Och de så att säga, bröt sig ut ur de här eh, konventionerna. Så att det har följt med i de här stadierna kring jagutveckling. Så att man talar om postkonventionella stadier. Och det första är då det här självgranskande. Så när man kliver ut ur inbäddningen. Och den bästa illustrationen för det tycker jag är Matrix. När man tar det röda pillret. Och så, så kliver man ut ur inbäddningen och man ser att man satt fast i något tidigare. Det, är liksom man, det var något spel som man spelade innan där man följde de här spelreglerna. Men nu har man klivit ut det och så har man en ny källa till, liksom, eh, till, ny källa till kreativitet. Men också ny källa till att man förstår att det finns mer komplexa sätt att vara mm. än att bara följa, följa normerna. Eh, och sen så stadiet efter det som vi kallar eh, själv, ibland säger man självtransformerande- eh, och strategstadiet kan man kalla det också det är då man har integrerat ganska mycket av det här och har en mer utvecklad förmåga till perspektivtagande och kan hantera de här mer, större förmåga till att hantera olika perspektiv att hantera inre konflikter och så vidare Men, men i den här typen av personligheter de här postkonventionella vad, vad, eller tillbaka till grundfrågan mm. så här, det här med att man hela tiden ska söka Maximal potential i sig själv Finns det något Vad är det problematiska med det Om man ska se det till samhället som stort vad, För det, det Låter ju ändå lite egotrippat Ja det är ju, Ibland kallar man det egoutveckling också Så mm. det är ju liksom ja, men hur, hur utvecklat blir ens ego Så ganska mycket handlar det om att man har förmågor och färdigheter Och ser de här sakerna Ofta så följer ju självbilden med då Men självbilden blir ju mer Mer, mer, vad kan man säga, mångfacetterad där. Men ja, man kan säga att den här typen av personer, de kan bli ganska obekväma. För ibland talar man om ett institutionellt tak. Och att, och att om det finns en ledare som funkar på ett postkonventionellt sätt, ibland utmanar det eh, företaget. För företaget har sina mål och sådär. Och sina värderingar Och så har du någon som ser att det finns begränsningar i det här Och vi gör saker som inte är okej okay här Som inte är etiskt försvarbara Och den, om, om organisationerna Klarar att ta hand om den typen av individer Då kan det ju bli en väldigt Väldigt eh, Väldigt bra organisation mm. och, och, och en organisation Som kan ta eh, Bli mer dynamisk Och bli Kanske ha bättre på att integrera etiska perspektiv, hållbarhetsperspektiv, rättvis perspektiv och sånt. 
Men det, man, man säger ju att det finns ett institutionellt tak där För att ibland så lyckas, ganska ofta lyckas inte organisationer behålla dem mm. Och de går och gör andra de, de ägnas åt andra karriärer Eller liksom de blir konsulter eller, mm. eller något i den stilen Men det måste vara svårt för ett företag eller en ledning Att se, se skillnad på en, en postkonventionell individ I den positiva bemärkelsen från en, bara en större bråkstak ja, ja men och det, här är, och det här är ju svårt För att vi har ju sett att mäta det här I olika Man kan göra det med intervjuer Eller man kan göra det med olika skriftliga tester För att mäta liksom var man är i jagutveckling Men som du säger Det är ändå svårt Det kräver ändå ett väldigt tränat öra Och höra vad en, hur en person pratar Och vad är en person inte säger För liksom, vad är det någon tar för givet och utifrån det kan man då göra en sån här bedömning Men det är jättesvårt mm. Och det är ofta man blandar ihop Bråkstakar som bara vill riva ner världen ifrån sådana som faktiskt har liksom gått igenom en, en utveckling och kan ta de här olika perspektiven. Ja, avslutningsvis då skulle jag bara vilja fråga dig om man, om vi ska knyta ihop säkerna, om man vill växa som vuxen människa, vad är det då ditt grundtips? Vad tycker du är den enskilt viktigaste komponenten <laughs> eller tanken? Att man ska bära med sig tycker du För att jag vill växa Vad ska jag ha med mig? Det här är en ohyggligt svår fråga Och jag har liksom Det är en sån fråga som jag alltid tyckt Att jag ska ha ett bra svar på den frågan så Jag det, förväntar mig ja, inte något, något nej, Fantastiskt svar här Men jag tycker jag var ändå tvungen att ställa Ja, och å, å ena sidan så vill jag säga äh, vi, kan, vi kan inte riktigt med säkerhet säga någonting Å andra sidan kan jag inte ge det svaret Därför att det finns, många som, det finns jättemånga som erbjuder böcker och kurser som, som tycker sig ha bättre svar. Klassiskt forskarsvar kan ja, man säga. Jo, men det är ett klassiskt forskarsvar. Och det, och det, men... Ja, det... <laughs> ja, det är inget fel med ett forskarsvar. Nej, men jag, jag, vill, jag vill ändå ge ett svar. Och det, liksom, och det ska helst vara ett bättre svar än mörda inte någon. Så att, för att det finns ju, å ena sidan så finns det ju det här vikten av att ja men din resa är din resa och du måste göra de misstagen du gör. Men så å andra sidan så, nej det går ju inte riktigt därför att en del misstag kostar för mycket. Så att det blir ett ganska forskarsvar och ett lite strategiskt svar också. Gå din egen väg men titta på vad andra har gjort också. Ehm... Så det är liksom, någonstans, å ena sidan så måste man hitta sin egen röst, gå sin egen väg och hitta sitt eget förhållningssätt. För om man inte passar in i någon, någon norm eller något kokboksrecept för hur man växer, då är det kanske något man har att bidra med i världen. Liksom, då har man något kanske unikt att erbjuda. Å andra sidan, om man helt och hållet går sin egen väg, då är det väldigt svårt för andra att relatera till den. Till en. Och det blir väldigt ensamt. Du, en helt, en helt annan grej. Eh... En, en helt, helt annan grej. Jag vet att du har tränat hundar lite grann. Så, och så, vad har du lärt dig av hundarna som då går att översätta på det här det mänskliga, hur människor växer och så? Finns det något där? Ja, det finns en del. Och det är ju en del från hundträning jag har tagit in i pedagogik också. Olika sätt att lära sig saker. Men också det här att man, ibland sätter man sig på en sten och är helt förtvivlad för att man begriper inte hur hunden funkar. Så någonstans där har man fått det här motståndet att man måste på något sätt, man måste förstå hur en hund funkar för att kunna träna den. Eh, och det är liksom, ibland hit, försöker man med enkla lösningar på svåra problem och ibland måste man förstå att 
det här är en levande varel som jag, som jag har att göra med och den måste jag förstå på något sätt. Mm. Så, så olika saker, jag har lärt mig väldigt mycket om kroppsspråk. Därför att många av de här teorierna, det är liksom väldigt mycket fokus på det kognitiva och det man tänker och skriver och uttrycker. Men väldigt mycket handlar om, eh, som man ser i, ut, i utveckling, är hur man använder kroppen på olika sätt. Så att läsa kroppsspråk, läsa av kropps, eh, olika stämningar, det har varit en lärdomskälla. Inlärningsmetoder, eh, som att ska man visa hunden vad den ska göra eller ska den få, lära, få tänka ut det själv? Det är lite grann liknande med, med utveckling ska vi, med, i pedagogik. Ska vi visa studenterna exakt hur de ska göra? Eller ska vi ge dem ett problem och så får de liksom lösa det på eget hand? Mm. Finns för- och nackdelar med båda? Eller, eller mina barn, ska jag lära dem hur de ska göra? Eller ska de räkna ut det på egen hand? Så det är liksom samma frågor som återkommer där. Mm, jag förstår. Men kan det inte vara så också att om man, om man blir frustrerad över att en hund inte förstår, förstår en så... Så kan man ta det för man vet att det här är ändå en annan art. Det här, liksom, det här är en hund. Ja. Eh, så det, ja, man förstår, men att man kanske skulle ta med sig det också när man relaterar med andra människor för att, att, ja, att det inte är alltså en, en annan kollega eller, eller vän eller så det är ju inte en annan art. Men, men att det är jäk- vi är också olika alltså vi, ja. Det är inte självklart att vi ska förstå varandra Bara för att vi är människor Ja. Och det, är det här med for- att ha forskar Det beror på svar På sådana här frågor En sån aspekt är ju också Att det är ohyggligt svårt att säga Någonting som är allmängiltigt Därför att man måste ha Jättemycket ödmjukhet För att det är lätt att ha Och liksom komma med enkla svar på, på, på Hur växer man frågorna Medan det är, liksom, är sådana här frågor som man liksom, Hade vi haft ett enkelt svar Då hade man gått ner i det till andra frågor mm. Medan det här, är ett sån, det här är en sån fråga Man hela tiden måste återkomma till Och måste brottas med mm. Och ibland så har man enkla svar Och de funkar i ett par år Men sen så verkar man att man kör in i väggen på det där Och då måste man tänka om Så att ha den här ständiga ödmjukheten Inför att det här är ohyggligt svårt Det är liksom mm. kanske det största problemet vi har Hur, hur växer vi som människor? Mm. Eller hundar Eller hundar ja. <laughs> Du vi tar vart ett långt här. Vi tar och slutar med, med hundarna och människorna. Eh, tack Christian Stolne för att du ville vara med i Forskarna och jag. Tack själv. Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Allansson och forskaren idag var Christian Stolne som forskar inom fältet vuxenutvecklingspsykologi. Till sist ett ord på vägen. När man söker synonymer till ordet utvecklas kommer bland annat bli vuxen upp som ett förslag. Samtidigt används ordet vuxen ibland för att markera att något är lite tråkigt eller till och med omoget som i vuxenpoäng eller vuxendagis. I en tid då man säger att 50 är det nya 20 har ordet vuxen ingen tydlig åldersmässig hemvist längre och det har delvis förlorat sin forna glans. Därför vill jag utlysa en liten tävling om att hitta ett värdigt och uppdaterat ersättningsord för just vuxen. Så skicka gärna in era förslag till Forskarna Jags Facebook-sida. Själv föreslår jag ordet resenär för att markera att man aldrig riktigt kommer fram. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.